0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein!
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe-Party-People Frankfurt. Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge vom Psychoaktiv-Podcast. Ja, wir haben ja die letzten zwei Mal, also letzten Monat ein bisschen über Cannabis geredet. Und im Prinzip bleiben wir ein bisschen bei dem Thema. Und zwar schauen wir uns heute mal ja, zwei Phänomene etwas genauer an, die ja fast ein bisschen besorgniserregend sind. Letztes Jahr kam Klient zu mir. Der meinte, ja, er kiffe eigentlich jeden Tag und eigentlich hat er damit überhaupt keinen Stress. Aber er war jetzt halt neulich bei einem Kumpel und äh, hätte ganz normalen Joint gebaut, so wie immer. Und dann hätte er dran gezogen und alle seine Freunde hätten dran gezogen und es eigentlich geübte Kiffer. Und plötzlich waren sie alle richtig dicht. Einer hat sich übergeben, ihnen ging es zum Teil schlecht und sie haben sich irgendwie gefühlt, als hätten sie wirklich extremst viel gekifft. Sie hatten schon ein bisschen so das Gefühl, dass vielleicht das Gras nicht so ja, der Qualität entspricht oder irgendwie verunreinigt ist, wie es sollte und es hat dazu geführt, dass mein Klient 5 Gramm Gras die Toilette runtergespült hat. Ein anderes Phänomen, ein bisschen ähnlich, ist, dass ein anderer Klient zu mir gekommen ist letztes Jahr und meinte, ja, er hätte so den neuesten Shit entdeckt. So, es gibt etwas, das nenne sich CBD Liquid. Dieses CBD Liquid oder auch Straßen-CBD genannt, kann man beim Dealer jetzt kaufen und ja, das ist eigentlich wie das normale CBD, es sei legal, aber... Es würde knallen, weil es ist ja Straßen-CBD und nicht das CBD aus dem Laden. Deswegen wird es so einen richtig ordentlichen Rausch machen. So, da gingen mir dann letztes Jahr so ein bisschen die Alarmglocken hoch. Ich so, ja, keine Ahnung, CBD, das knallt, kann kein CBD sein. Und ähm, habe mir dann zwei Liquids besorgen lassen und habe die eingeschickt und habe die ähm, testen lassen. Und rauskam, dass 5 FmDMB Pika drin ist. Das ist in Deutschland das am weitesten verbreitete synthetische Cannabinoid. Und hier sind wir bei des Pudels Kern. Und zwar geht es nämlich heute um synthetische Cannabinoide, die für beide dieser zwei Phänomene verantwortlich sind und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe die Liquids einschicken lassen und genau diesen Mann, der das Projekt dazu leitet, habe ich mir heute eingeladen in meinen Podcast und zwar spreche ich heute mit Carsten tögel linz den Leiter des Legal High Inhaltsstoffe-Projekt und werde heute mal ein bisschen die verschiedenen ja, Seiten des, äh, von synthetischen Cannabinoiden mit ihm beleuchten. Viel Spaß beim Interview. Ja, hallo Carsten, wir haben ja letztes Jahr schon ganz schön viel telefoniert zum Thema synthetische Cannabinoide und ich freue mich richtig, dass wir jetzt die Folge hier zusammen aufnehmen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, du bist ja der Fachmann und auch mein Fachmann zum Thema synthetische Cannabinoide, deswegen rufe ich dich auch dauernd an, wenn ich Fragen habe. Magst du vielleicht erstmal erklären, was denn synthetische Cannabinoide, Cannabinoide überhaupt sind?
0: Ja, der Fachmann würde ich jetzt nicht sagen, aber da gibt es noch bessere irgendwie wie Folge Auwerter oder auch unseren Chemiker, der Danny. Aber zumindest den pädagogischen Bereich bei uns im Projekt decke ich halt ab. Ähm, synthetische Cannabinoide, ja, ist ein bisschen äh, schwierig zu erklären. Die meisten glauben immer, das wäre ein synthetisch hergestelltes Cannabis, aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ähm, wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wie Substanzen eigentlich bei uns wirken im Gehirn, dann ist das äh, so, dass sie eine gewisse Struktur brauchen, um an die Rezeptoren anzudocken. Und ähm, diese synthetischen Cannabinoide sind halt von der Form ähnlich wie die Phytocannabinoide, also wie ganz klassisches Cannabis, ähm, und docken deswegen an dieselben Rezeptoren an, sind aber ganz andere Substanzen. Ähm, das vielleicht schon mal so zum, zum Hintergrund, was sind synthetische Cannabinoide eigentlich? Weil mir ist es immer ganz wichtig, dass man diese Unterscheidung begreift, dass das nichts miteinander zu tun hat.
1: Also an sich sagt man, kommt der Name ist synthetische Cannabinoide auch daher, dass es eben die, die ähm, Wirkung nachahmt, aber an sich ist eine andere Substanz.
0: Ja, also wir haben in, in unserem Körper ein sogenanntes Endokannabinoidsystem system mit verschiedenen Rezeptoren, wo, die, wo diese Substanzen andocken können. Und das hängt damit zusammen, dass wir auch von uns selbst heraus Cannabinoide produzieren, die für gewisse Wechselwirkungen im Körper auch zuständig sind. Unsere Selbstproduzierten sind ganz, ganz leicht wirksam und sehr, sehr kurz, soweit ich das zumindest begriffen habe. Es ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ähm, und das ist auch ein ganz, ganz evolutionär altes System. Das wissen wir, weil es auch schon in Fischen vorkommt. Ähm, und ähm, die Phytocannabinoide von pflanzlich, ähm, wie klassisches Cannabis oder Haschisch oder solchen Geschichten, die docken halt auch an diesen Rezeptoren an. Und die synthetischen Cannabinoide ähm, sind halt im Prinzip synthetisch im Chemielabor hergestellte Substanzen, die von der Struktur her auch ähnlich sind, aber die nirgends gewachsen sind oder irgendwas dergleichen.
1: Jetzt habe ich ja schon im Eingangs, also im Intro erzählt, dass die Wirkung recht heftig ist von synthetischen Cannabinoiden. Kannst du vielleicht so das erstmal das positive Wirkspektrum von synthetischen Cannabinoiden erstmal sagen? Was machen die so?
0: Also im, im Grundsatz docken sie an dieselben Rezeptoren an. Und von daher ist die Wirkung erstmal grundsätzlich... Von der Idee her ähnlich, ähm, obwohl es da auch Bandbreiten gibt. Ähm, du hast ähnlich wie bei Cannabis auch dieses Gefühl irgendwie, dass sich die Zeit ein bisschen verändert, dass du vielleicht intensivere Sachen hast äh, vom Geschmack oder Gehör oder dergleichen zumindest gefühlt, wenn man es im ganz niedrigen Rahmen äh, dosiert. Ähm, bei den synthetischen Cannabinoiden ähm, da muss ich wieder ein bisschen auf diese Rezeptorengeschichte zurückgehen. Ähm, da gibt es verschiedene Substanzen, die diese Rezeptoren ähm, nur teilweise oder ganz schlecht aktivieren. Cannabis ist so eine Substanz. Das heißt, das dockt an, aber... Ähm, wie mit der Handbremse ähm, angezogen, aktiviert das diesen Rezeptor. Und bei den synthetischen Cannabinoiden haben wir da auch zum Teil sogenannte Vollagonisten. Das heißt, die, ähm, ähm, der Rezeptor wird voll ausgelöst und deswegen haben wir auch deutlich, deutlich stärkere Wirkung. Ähm, und das führt dann tatsächlich dazu, dass wir auch solche Geschichte kennen wie äh, komatöse Zustände, Bewusstlosigkeit, äh, äh, schwerste Verwirrungszustände und ähnliches. Also ich sage jetzt mal ganz klar Zustände, die man mit einem normalen Cannabis gar nicht erreichen kann.
1: Also im Prinzip synthetische Cannabinoide preschen dir einfach richtig krass ins Gehirn rein, während Cannabis so gemächlich anfährt.
0: Also ich denke, man kann es ein bisschen vergleichen mit, mit dem Autofahren. Wenn ich ähm, Cannabis habe, dann hab ich, ist das wie beim Autofahren und ich lege einen Backstein unter das Gaspedal. Ich kann das nicht arg durchtreten. Ich tuckel dann irgendwie mit 20 durch die Stadt oder so Geschichten und ähm, synthetische Cannabinoide ist halt im Prinzip den Backstein rausgenommen. Das heißt, ich kann Vollgas geben mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die damit einhergehen.
1: Mhm. Auch wenn ich so ein bisschen an meine Klienten denke, frage ich mich so ein bisschen die Kosten-Nutzen-Rechnung geht mir von den Beschreibungen immer nicht so ganz auf. Wir haben zwar eine Wirkung, meine Klienten nennen das irgendwie gerne, man hat eine 4K-Ultra-HD-Ansicht, fand ich irgendwie eine sehr einen sehr spannenden Vergleich. Allerdings sind die Nebenwirkungen auch, wie du schon gesagt hast, recht krass, so das mit Schwitzen in der Nacht. Alle fangen irgendwie nach zwei Wochen einen regelmäßigen Konsum richtig krass nachts das Schwitzen an und müssen irgendwie auch ihre ähm, Bettwäsche wechseln, weil sie eben die so durchgeschwitzt haben. Warum, warum nehmen denn Menschen synthetischen Cannabis? Warum bleiben die nicht einfach beim herkömmlichen?
0: Das ist, also... Die Frage nach den Gründen des Konsums ist immer eine sehr, sehr vielfältige. Man sollte sich immer darüber im Klaren machen, dass alle Substanzen, die man konsumiert, auch sehr positive Wirkungen haben, ansonsten würde sie keiner nehmen. Und man muss halt diesen, diesen Kosten-Nutzen-Faktor, den muss man schon ein Stück weit einberechnen. Da, da gebe ich dir völlig recht. Ich bin da auch immer etwas verblüfft ähm, an dem Punkt, weil ich auch immer das Gefühl habe, zumindest auch bei den Leuten, die bei uns aufschlagen, ähm, dass die negativen oder die Risiken dann doch ähm, deutlich höher sind als jetzt klassisch beim Cannabis. Aber es wird natürlich von vielen Leuten auch benutzt, um... Systeme zu entgehen im Bezug der Nachweisbarkeit bei Leuten, die Führerscheinproblematik haben oder die substituiert werden und die aus solchen Gründen Urinkontrollen abgeben können, abgeben müssen, weil diese neuen Cannabinoide nicht beim klassischen Cannabistest ansprechen. Also ich kann die auch alle finden, aber ich muss gezielt danach suchen und das machen die wenigsten.
1: Wie kann ich die denn finden?
0: Also im, im Grunde brauchst du immer eine, eine chemische Untersuchung des Urins oder des Blutes und da sind dann äh, Metaboliten, also Abbauprodukte äh, der Substanz nachweisbar und die sind halt komplett anders als beim klassischen Cannabis. Bei den synthetischen Cannabinoiden ist es aber ähnlich wie beim Cannabis. Dadurch, dass sich das in den Fettzellen anreichert, sind sie sehr, sehr, sehr lange nachweisbar. Also gerade bei Dauerkonsum durchaus auch sechs bis acht Wochen, wo ich das problemlos noch im Urin nachverfolgen kann, ob jemand diese Substanzen konsumiert hat.
1: Wenn wir es auch gleich von der Nachweisbarkeit haben, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Es gibt ja extremst viele synthetische Cannabinoide. Ich habe äh, im Intro von 5 fmdmbpk erzählt. Das war damals so das meist meistverbreiteste Cannabinoid. Gerade hast du mir gesagt, ist schon nicht mehr so. Ähm, kann man denn wirklich alle synthetischen Cannabinoide rausfinden oder müssen sie dafür schon bekannt sein in dem Labor?
0: Also das ist wiederum eine Frage, die ich lieber an den Volker Auwerder abgeben würde von der Gerichtsmedizin in Freiburg, aber ich versuche es mal so ein bisschen leinhaft zu skizzieren. Ich hoffe, die Chemiker, die jetzt zuhören, köpfen mich nicht. Ähm, Im Grunde ist es so, dass ich, wenn ich diese Substanzen habe in, in, in der Räuchermischung oder in einem, in einem Liquid und das bei uns eingereichert wird, dann wird es mit einem äh, Gaschromatographen mit einem Massespektrometer aufgelöst und ich sehe einen Peak innerhalb der, der, der Substanz, den ich entweder ganz klassisch schon zuordnen kann, weil das äh, Cannabinoid schon in der Datenbank drin ist und bekannt ist, dann wird mir das auch sofort ausgegeben oder er ist im Prinzip unbekannt. Aber wenn ich das habe, ich sehe trotzdem den Peak, dann kann ich mit verschiedenen anderen ähm, ähm, chemischen Analysemethoden ähm, herausfinden, wie dieses Molekül aussieht und danach ist es dann auch bestimmt.
1: Ah, Okay, das heißt, es kann im Prinzip alles rausgefunden werden, auch wenn es nicht direkt drin ist. Aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, man kann Systeme umgehen und da, wenn ich mir so drüber nachdenke, das stimmt ja einfach auch. Also wenn man mal schon allein überlegt, die Kosten, die Kosten für einen normalen Drogentest, bei was liegt es jetzt für die Polizei oder für irgendein La ähm, für eine Labor? Ist nicht so viel, vor allem nicht der Schnelltest. Der synthetische Cannabinoid-Test oder auf synthetische Drogen ist deutlich teurer, habe ich so in Erinnerung. Oder sind die inzwischen günstiger geworden?
0: Also ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise sind, aber ich glaube so 70 bis 80 Euro muss man für jeden einzelnen Test schon mal zusätzlich zu den klassischen Drogen noch nochmal rechnen
1: und dafür möchte, muss man halt sich erstmal entschließen, diesen Test überhaupt zu machen. Das heißt also, wenn man im Straßenverkehr jetzt nicht gerade auffällig ist und man sozusagen durch den normalen Drogentest durchkommt, dann kommt man wahrscheinlich auch durch die Kontrolle durch, genauso wie ähm, bei der MPU, um das jetzt mal ganz faktisch zu sehen.
0: Also Erschreckenderweise ja, obwohl es mittlerweile natürlich auch da ähm, stichprobenartig immer wieder ähm, auch da Tests gibt, die auf synthetische Cannabinoide getestet werden, aber auch ähm, wenn es bekannt ist, dass ich das äh, konsumiert habe, dann wird natürlich die Führerscheinstelle bzw. das Labor auch diese Untersuchung durchführen. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass man so eventuell diese Methoden umgehen kann, ist das natürlich eine Sache, aber man sollte sich natürlich auch Gedanken machen, gerade wenn man die MPU bei Führerschein hat. Es geht um einen sehr, sehr hohen Betrag an Geld, ob man den riskieren möchte, seine Abstinenz zwei Jahre oder ein Jahr einzuhalten und dann nachzuweisen und dann vielleicht dann doch in der letzten MPU auf synthetische Cannabinoide getestet werden und das Ganze ist für die Katz ist dann natürlich auch blöd. Also das sollte man sich vorher schon überlegen, ob es einem das Risiko wert ist.
1: Ja, einmal das Risiko und auch das körperliche Risiko werten Sie ja vorhin auch schon von den Nebenwirkungen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung von synthetischen Cannabinoiden ist halt ein bisschen, ja, nennen wir es mal salopp wackelig. Kommen wir vielleicht auch nochmal zu den Konsumformen, ähm, weil da gibt es ja im Prinzip zwei große Konsumformen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben einmal das Besprühen von Cannabis und einmal... Die E-Zigaretten-Liquids, die jetzt halt auch immer mehr sich verbreiten unter hunderttausenden Namen. Also ich habe ja am Anfang gesagt CBD-Liquid, aber wir haben auch Baller-Liquid, Schengo habe ich jetzt schon gehört, da gibt es auch einiges. Wie kommt das eigentlich, dass das jetzt plötzlich wieder in zu so verschiedenen mit ähm, reingemischt wird? Also wie kommt das auf äh, Gras und wie kommt das in Liquids?
0: Also ich denke, man muss das Ganze ein bisschen unterscheiden. Die äh, ganze Geschichte ist ins Rollen gekommen mit der mit der ähm, Präsentation damals von Spice, dem ursprünglichsten oder dem der ersten Räuchermischung, die auf dem Markt damit erschienen ist, wo auch keiner wusste, was drin ist. War, war 2008, 2009, als der, der, der große Hype drum, äh, drum, drum war. Das war ähm, damals das JWH 018.
1: Vielleicht kurz für unsere jüngeren Mithörerinnen, kannst du vielleicht kurz ein bisschen mehr zu Kräutermischung und Spice sagen, weil die, die da noch äh, ein bisschen jünger waren zu der Zeit, können damit vielleicht gar nichts mehr anfangen.
0: Also äh, im Prinzip haben wir die, die synthetischen Cannabinoide, wie die ganzen anderen Research Chemicals und Badesalze, haben einen speziellen Markt, äh, wo ich das übers Internet beziehen kann. Ähm, weil sie oft noch unter keine Gesetzeslage fallen oder zumindest in den Ländern, wo die Shops sind, nicht unter ähm, irgendwelche Verbote fallen. Und das war eine Alternative zum Cannabiskonsum, die angeboten worden ist. Früher gab es immer wieder Versuche, auch mal andere Substanzen, ähm, die vielleicht nicht illegal waren, ähm, zu produzieren. Verschiedene Lotus, Löwenohr und weiß der Kuckuck was ist auf dem Markt erschienen, ähm, die allgemein immer... Ähm, die Problematik hatten, dass sie eigentlich nicht wirklich geturnt haben. Also die, die Rauschwirkung war nicht die gewünschte und ähm, 2008 wurde dann oder 2009 mit Spice, eine Räuchermischung ähm, auf dem Markt zumindest publik, die gab es wohl schon etwas länger, ähm, die tatsächlich gewirkt hat wie Cannabis und wo man dann sehr sehr ähm, ähm, schnell versucht hat herauszufinden, was die eigentlichen Wirkstoffe sind und da kam man zum ersten Mal auf diese synthetischen Cannabinoide ähm, diese wurden dann ganz schnell verboten, aber nachdem das bekannt war, was die Ursache war, ähm, folgte ein regelrechter Boom in den nächsten Jahren, dass diese Cannabinoide immer mehr auf äh, Räuchermischungen präsentiert worden sind. Diese Räuchermischungen sind im Prinzip eine T-Sorte, Damiana, die genutzt wird als Trägersubstanz, und diese ähm, synthetischen Cannabinoide werden dann mittels eines Lösungsmittels gelöst, auf die Trägersubstanz aufgesprüht. Das Lösungsmittel ist flüchtig, verdampft von alleine und so habe ich das Cannabinoid an die Trägersubstanz, in dem Fall Damiana, gebunden. Das war der Klassiker, wie hier die Räuchermischung oder wie die Räuchermischung immer noch auf dem Markt sind und konsumiert werden. Äh, in diesen Fällen äh, ist zwar bei den Räuchermischungen auch nicht angegeben welches Cannabinoid enthalten ist aber ich sage jetzt mal die Konsumierenden wissen dass da ein synthetisches Cannabinoid drin ist und ähm, kaufen die äh, Räuchermischung auch mit dem Bewusstsein dass dem, dass dem so ist ähm, und das Ganze hat dann mit dem Aufkommen von den E-Zigaretten auch eine, eine neue Wendung bekommen dass man das auch in Liquids angeboten hat auch da war bekannt dass synthetische Cannabinoide drin sind ähm, Jetzt seit ein, zwei Jahren gibt es da einen anderen Trend, ähm, da sind wir ja insbesondere 2020 dann auch mittels Analysen drauf gestoßen. Ähm dass diese synthetischen Cannabinoide auch in äh, Liquids verkauft worden sind, die unter Straßen-CBD, wie du es eben schon gesagt hast, verkauft worden sind. Und das finde ich ein bisschen ähm, stranger und gefährlicher, weil in dem Moment die Leute, wenn sie CBD googeln, ja eigentlich auf eine Substanz kommen, die gar keine sehr extrem negativen Eigenschaften oder Gefahren aufweist. Und dann davon ausgehen, dass sie eigentlich etwas tun, was legal ist und was gar nicht gefährlich ist. Und das finde ich dann doch eine sehr, sehr große Gefahr für, den, für die körperliche Unversehrtheit der Menschen.
1: Ich finde es wirklich auch sehr stark zu kritisieren und äh, gebe das auch gerne mal an die Dealer zurück, falls mal jemand äh, zuhört, weil ich das ganz viel so erfahren habe, auch von meinen Klienten und Klientinnen, dass eben Dealer wirklich direkt auf meine Konsumenten, Konsumentinnen zugehen und ihr Liquid verkaufen als legale, bessere, nicht nachweisbare Methode ähm, anstatt Cannabis, also das wirklich auch ähm, anpreisen als positives Ding. Und das ist halt einfach, ja dadurch, dass die Abhängigkeitspotenzial von synthetischen Cannabinoiden viel höher sind, die körperlichen Reaktionen viel höher sind, ist halt ethisch eher wackelig. Also geht gar nicht. Und ich habe dadurch auch viele Klienten Klientinnen, die wirklich verzweifelt sind. Einmal, weil sie sich, und das tut mir dann auch immer sehr leid, sehr dumm fühlen, sehr dumm vorkommen, sich große Vorwürfe machen, in diese, ja, das ist, entwickelt nun mal harte Abhängigkeiten, reingerutscht zu sein, obwohl sie eigentlich nur was besser machen wollten. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu reden. Aber es ist halt auch wirklich eine Verkaufsmethode, die harsch zu kritisieren ist, ähm, weil es sozusagen untergejubelt wird. Und wo wir dann schon beim Unterjubeln sind, kommen wir gleich mal zur zweiten ähm, Methode. Und zwar das Besprühen von CBD-Gras, wo du ja auch immer mehr auftaucht. Warum? Warum wird jetzt CBD-Gras auch noch mit synthetischen Cannabinoiden besprüht? Woher kommt das?
0: Also ich sag mal, die... Ähm die Idee davon, die, die geisterte schon seit längerem rum bei uns auch durch die Köpfe, weil es immer mal wieder aufkam, sogenanntes genanntes Spray wurde benutzt oder sonst was und wir immer versucht haben, sagen dem Motto wenn du welches hast, schick es uns mal ein, wir wollen es gerne testen ähm, und das kam immer mal wieder auf, aber wir haben nie was wirklich in die Finger gekriegt, um das tatsächlich nachweisen zu können. Ähm, scheint mir auch noch nicht so richtig flächendeckend gewesen zu sein. Aber ähm, in den, auch in den letzten ein, zwei Jahren kam dann auch von unseren Kollegen, von den Drug-Checking-Initiativen, insbesondere in der Schweiz und in Österreich, immer wieder Berichte, dass sie Cannabis getestet haben, das positiv auf synthetische Cannabinoide war. Auch da wieder, ohne natürlich, dass der Konsumierende im Prinzip wusste, was er konsumiert, er dachte, er konsumiert normales Cannabis. Und hatte dann eine besonders intensive Wirkung, die dann beschrieben worden ist. Das wären holländische Sorten oder irgendwelche speziell potente züchtungen ähm, während ein, Eigentlich ein ganz anderer Hintergrund. Das war eigentlich Faserhamf bzw. CBD-Gras. Und ähm, der wurde weiter behandelt. Ähm, Im letzten Jahr ähm, mittels dieser... Insgesamt CBD-Hypes wurde der, der Markt für CBD-Gras auch immer größer. Und der ist, das ist eine Vermutung von uns, die ich mit den Schweizern teile, ähm, etwas zusammengebrochen, sodass der Absatz einfach nicht mehr da war. Und dann hat man sich überlegt, wie bekommen wir eigentlich diese Mengen von CBD-Hampf irgendwie noch an den Mann und da sind wahrscheinlich windige Leute auf die Idee gekommen, das Ganze mit synthetischen Cannabinoiden zu verstrecken, sodass ähm, ein neuer Absatzmarkt entsteht. Zumal die Schweizer wohl auch eine Testmöglichkeit gefunden haben, ähm, für die Polizei zu unterscheiden im Straßenverkehr, ob jemand CBD-Hampf dabei hat oder richtiges cannabis und ich natürlich, wenn ich CBD-Hampf dabei habe, das mit synthetischen Cannabinoiden behandelt wird, das auch nicht von diesem Test erfasst wird. Also auch da komme ich wieder durch. Und so wird das im Prinzip durch die Gesetzeslage auch ein Stück weit provoziert, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber es bietet diese Optionen und natürlich gibt es immer wieder windige Leute, die solche Optionen dann auch ausnutzen auch wenn davon ein Risiko für Konsumierende ausgeht.
1: Und das ist ja auch ein Trend, den man auch außerhalb ähm, von synthetischen Cannabinoiden beobachten kann, dass der Wunsch, nicht für seinen Konsum, naja, verfolgt, rechtlich verfolgt zu werden, immer größer wird. Und was komplett verständlich ist, dadurch haben wir eben diesen Switch zu synthetischen Sachen, die nicht nachweisbar sind, Substanzen, die allgemein nicht leicht nachweisbar sind, ähm, so, jetzt haben wir im Prinzip damals diesen Trend gehabt, wo man ganz klar synthetische Cannabinoide gekauft hat, das heißt man hat sich ja, darauf eingestellt und jetzt ja, wurstelt sich das sozusagen einfach so ein bisschen fies unter dem Konsummarkt und dem Substanzmarkt. Wie geht man denn damit um?
0: Also ich finde es im Moment ganz, ganz schwierig, weil es ein absolut neues Phänomen ist. Ich merke auch, dass es eine große Verunsicherung in der, in der Community gibt. Wir arbeiten da sehr eng mit dem Handverband im Moment auch zusammen, um die Leute zu informieren. Man hat über unsere Seite auch die Möglichkeit, Proben einzuschicken, wenn man einen begründeten Verdacht hat, dass dem so ist, dass da synthetische Cannabinoide drin sind. Und äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind wir am Anfang äh, sind wir erst davon ausgegangen, dass das über die äh, CBD-Hanfproduktion, insbesondere in der Schweiz, so ein bisschen aus dem südlichen Raum kommt. Ähm, aber mittlerweile sehen wir an unseren Testings, die wir machen, dass das eigentlich flächendeckend aus ganz Deutschland, ähm, dass wir positive Proben reinbekommen. Ähm, Im Moment sind die ähm, fast alle oder im letzten halben Jahr mit der Substanz MDMB4IN Pinaka ähm, behandelt worden. Aber es gibt jetzt auch erste Hinweise, dass schon wieder neue Substanzen unterwegs sind. Ich weiß von einer Sicherstellung von 15 Kilogramm CBD-Hanf, der mit synthetischen Cannabinoiden behandelt worden ist sodass wir schon davon ausgehen, dass das ein größeres flächendeckendes Problem in Deutschland ist. Der Handverband sagte letztens, Schätzungen 10% und mehr des auf dem Markt befindlichen Cannabis werden mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Ich finde solche Aussagen etwas schwierig, weil wir ja keine klaren Vorstellungen haben. Dafür bräuchten wir mal die Daten auch vielleicht der ähm, ähm, Polizeibehörden, obwohl ich mir auch dort nicht sicher bin, ob die jedes Gras tatsächlich auch auf synthetische Cannabinoide testen oder ob wir da nicht auch Sicherstellung von klassisch schlechtem ähm, Cannabis haben, das vielleicht weiter behandelt worden ist und das gar nicht richtig untersucht worden ist. Ähm, ansonsten hätte ich eigentlich erwartet, dass die Polizei schon früher, sollte es tatsächlich 10 des auf dem Markt befindlichen Cannabis betreffen, dass die Polizei schon früher hätte auch Warnungen rausgeben sollen. Ähm, ja. ja.
1: Gibt es denn eine Möglichkeit als Konsument, Konsumentin an meinem gekauften Gras zu sehen, dass es eventuell behandelt worden ist? Habe ich da eine Chance?
0: Eigentlich nicht. Also wie gesagt, das sind ähm, ganz feine ähm, ähm, chemische Moleküle, die ich im Prinzip aufsprühe, die fein verstäubt auf der Substanz, auf dem, auf dem Cannabis drauf sind. Und selbst unter dem Mikroskop ist das nicht wirklich nachweisbar. Also ich muss es schon einschicken.
1: Und jetzt auch auf die Liquids bezogen, gibt es Liquids, die eventuell nicht synthetische Cannabinoide sind oder kann man sagen, dass alle Liquids, die sozusagen als äh, CBD-Liquid, THC-Liquid verkauft werden, synthetische Cannabinoide sind?
0: Also ich gehe davon aus, dass wenn ich keine selbstgemachten Liquids kaufe, sondern in den Shop gehe und kaufe dort CBD-Liquids oder auch an der, an der Tankstelle oder wo ich die mittlerweile überall auch kaufen kann, dass ich dort auch wirklich CBD-Liquids kriege. Aber wenn ich von irgendjemandem auf der Straße eine Flasche bekomme, die nicht beschriftet ist oder schlecht beschriftet ist oder sonst was, dann wäre ich schon mal sehr, sehr vorsichtig. Also außerhalb von richtigen Händlern würde ich absolut dazu abraten, Liquids zu kaufen. Wir haben ja auch aus Amerika gesehen. Ähm, wo es THC-Liquids gab, äh, dass die äh, erhöht zu Todesfällen geführt haben, weil da eine Trägersubstanz zur Stabilisierung beigefügt worden ist, die wohl auf den Organismus eine sehr, sehr negative Auswirkung gehabt hat. Also, ich würde immer von ähm, selbst hergestellten Liquids abraten, bei denen ich nicht weiß, wer sie hergestellt hat und was er dazu benutzt hat.
1: Redest du bei der Trägersubstanz von E-Vitaminacetat? Genau. genau. Da ist nämlich bei e vitamin wenn ich das richtig im Kopf habe, geht nämlich auch schwer auf die Lungen. Ich habe jetzt zwei Klienten im Dunstkreis meiner Klienten, also ein bisschen weiter weg, die auch wirklich mit Lungenversagen ziemlich schnell im Krankenhaus gelangen gelang sind, weil eben e vitamin die Lunge angreift und in normalen Liquids ist das normalerweise nicht als Trägersubstanz drin, da es THC bindet und kein Nikotin. Genau. Berichtige mich, wenn ich das also, Schwachsinn sage.
0: Nein, ähm, wir, wir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so so tief eingearbeitet, weil wir es in Deutschland eigentlich gar nicht so tief sehen, die Problematik. Es war gar nicht so verbreitet auf dem Markt, ähm, zumindest ist es an uns nicht rangetragen worden. Und wir sind auch eine Fachseite ähm, für neue psychoaktive äh, Substanzen. Und eigentlich fällt Cannabis gar nicht drunter oder THC oder klassische Liquids, äh, sodass wir uns eigentlich fast ausschließlich mit den synthetischen Cannabinoiden beschäftigt haben. Und da brauche ich es nicht zur Stabilisierung in den Liquids.
1: Und ähm, wir haben jetzt halt ganz viel darüber geredet, wo die Trägersubstanzen herkommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wo kommt denn eigentlich das synthetische Cannabinoid her?
0: Ja, das ist ähm, im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Ähm, an, den, an vielen dieser synthetischen Cannabinoiden äh, waren ursprünglich oder ähm, zum Teil auch derzeit noch ganz renommierte Labore beschäftigt. Ähm, man erforscht viel über Cannabinoide, weil wir haben ja die Diskussion insbesondere auch bei Cannabis als Medizin, ähm, es ja deutlich sehr positive Wirkungen auch auf, den, auf das Gesundheitsempfinden geben könnte. Und... Ähm, die Pharmaindustrie ist natürlich sehr interessiert daran, ein ähm, Cannabinoid zu, äh, zu finden, was die aus Sicht der Pharmaindustrie unerwünschten Nebenwirkungen des Rauschs äh, nicht beinhaltet, aber vielleicht die positiven Wirkungen, die äh, ich auf die Gesundheit habe. Von daher wird an diesen Substanzen geforscht und zum Teil sind diese Forschungsergebnisse auch frei verfügbar im Internet. Ähm, das war am Anfang so, und so sind die zum Beispiel auch drauf gekommen, damals das JWH18, JWH steht für John W. Huffman, ist ein ganz renommiertes Labor in den, in den Staaten ähm, und die haben sich einfach diese Vorschriften genommen und die Syntheseanleitung äh, aus dem Netz gezogen und haben das dann hergestellt. Im Moment passiert es dann eher, dass man sagt, ich hätte ganz gerne genau dieses oder dieses Molekül, ähm, weil das die oder die Form hat und weil das im Moment von gesetzeslagen in Europa nicht abgedeckt ist. Mit dieser Bestellung gehe ich an eine chemische Firma in China oder in Indien heran. Die stellen das her im Kilogrammbereich ähm, und liefern das in einer sehr, sehr hohen Reinheit dann auch nach Deutschland oder Belgien oder Tschechoslowakei oder wo auch immer der Shop sitzt ähm, und der Shop macht dann im Prinzip diese Endverarbeitung, dass er dieses Cannabinoid benutzt und auf äh, die Trägersubstanz im Normalfall bei den Räuchermischungen halt Damiana oder sowas aufsprüht und das in die Päckchen verpackt und so weiter. Ähm, wobei man wirklich dazu sagen muss, dass die Ausgangsstoffe ähm, richtig aus der chemischen Industrie, das sind keine Hinterhoflabore oder sowas, wie manchmal dargestellt wird, ähm, und die haben eine sehr, sehr hohe Reinheit und eine sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, leider kommt es beim Umpacken dann von diesen äh, Substanzen oft zu einem Qualitätsverlust, weil das nicht sauber durchmischt ist, sodass ich oft innerhalb eines Päckchens sehr, sehr hohe Konzentrationsschwankungen habe. Und das ist auch nochmal ein Sicherheitsrisiko für Konsumierende. Selbst wenn Sie wissen, dass Sie synthetische Cannabinoide konsumieren und ich habe in einem Päckchen irgendwie an der einen Ecke die dreifache Konzentration wie in der anderen Ecke, dann kann das natürlich auch sehr, sehr schnell zu Überdosierung führen.
1: Kurz, wir haben eigentlich immer eine synthetische cannabinoid wie wenn wir konsumieren und wissen eigentlich nicht wirklich, auf was wir uns einstellen können.
0: Im Prinzip ja. Und im Prinzip ähm, finde ich auch den Konsum von synthetischen Cannabinoiden äußerst bedenklich. Die andere Seite ist, auch wenn wir dahin gucken, wir haben relativ wenig Tote oder Einlieferungen tatsächlich mit synthetischen Cannabinoiden und es gibt schon einen größeren Markt, auch in Deutschland. Also auch da scheint, ich sage jetzt mal, die, das Risiko vielleicht nicht ganz so hoch, wie es uns im ersten Moment suggeriert wird oder wir uns aufgrund von den Einlieferungen, die wir sehen, ähm, wie wir da haben, wir haben jetzt auch gerade, wenn ich... Ähm, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern war wieder ein Artikel im Spiegel zu, einem, zu einer Ecstasy-Toten mit einer Überdosierung, wo ich sagen muss, das ist sehr tragisch und das ist eine sehr problematische Situation. Und wir haben momentan auch sehr hochdosiertes Ecstasy. Aber wenn ich es im Verhältnis nehme zu den ganzen Konsumierenden in Deutschland, sind dann doch die ähm, ähm, Gefahren deutlich geringer. Und auch bei den synthetischen Cannabinoiden denke ich mir, ähm, dass wenn sie so gefährlich wären, wie sie uns auf dem ersten Moment scheinen, ähm, dass wir mehr Notfälle in den Psychiatrien sehen würden oder in den Notaufnahmen sehen würden und so weiter. Was wir schon sehen in den Notaufnahmen sind häufig Fälle von Agitiertheit, von Verwirrung, von Bewusstlosigkeit, Erbrechen, Krämpfen ähm, und ähnlichen Sachen. Also alles, was, was nicht unbedingt unter angenehme Drogenwirkung fällt... Aber ähm, die Anzahl der Todesfälle ist doch relativ gering.
1: Wenn wir jetzt nochmal kurz die ganze Geschichte angucken, frage ich mich, gibt es überhaupt einen Safer Use bei synthetischen Cannabinoiden? Weil wir haben jetzt zum einen, dass man eben nicht so genau weiß, wie die Konzentration da ist, aber wir haben auf der anderen Seite, dass es eben nicht so viele Todesfälle gibt, sondern wenn überhaupt unerwünschte Wirkungen. Wie schaut Safer Use mit synthetischen Cannabinoiden aus?
0: Finde ich ganz schwierig. Wir sind die ganze Zeit schon am überlegen, wie kann man eigentlich Safer Use betreiben? Also man muss ja schon mal unterscheiden, wenn wir uns die, den Podcast von heute von vorne bis hinten anhören, dass wir eigentlich zwei große Bereiche haben. Ich habe den Bereich, wo ich weiß, dass ich ein synthetisches Cannabinoid konsumiere und ich habe den Bereich, wo ich es gar nicht weiß. Da ist natürlich Safer Use nochmal umso schwieriger. Ähm, aber wenn ich weiß, dass ich äh, synthetische Cannabinoide konsumiere, ähm, fände ich den, äh, de, den Konsum von Liquids immer etwas besser als den Konsum von Räuchermischungen, weil ich bei Liquids schon mal ganz klassisch eine, eine bessere Durchmischung habe und eine homogenere Struktur. Ähm, bei den ähm, Räuchermischungen wird das, glaube ich, schon ein bisschen gefährlicher, wenn ich, wie vorhin beschrieben, solche ähm, Konzentrationsunterschiede habe. Und ich sollte immer davon ausgehen, dass ich nicht weiß, was ich konsumiere. Also ganz vorsichtig antesten. Auch wenn ich dasselbe äh, Räuchermischung mich konsumiere, wie ich das letzte Mal ein neues Päckchen konsumiere, ähm, aufmache, muss ich mir immer darüber im Klaren sein, dass die Hersteller... Auch die Inhaltsstoffe verändern von Charger zu Charger. Also das heißt, wenn ich ein sehr bekanntes Produkt wäre, Jamaican Gold Extreme, wenn ich das konsumiere, habe ich nicht immer das gleiche Cannabinoid enthalten, sondern wir haben das, ich glaube, mit sechs oder sieben verschiedenen Cannabinoiden jetzt über die Zeit getestet. Und das muss mir schon im, im Gedanken sein und die Cannabinoide wirken nicht alle gleich. Ich habe welche, die tatsächlich mehr zu Krämpfen führen, die mehr zu Suchtgefahr äh, führen, die ein höheres Gräfing verursachen, dann andere, die vielleicht eher milder sind, ähm, sodass ich nicht davon ausgehen kann, wenn ich das Gleiche konsumiere, habe ich auch die gleiche Wirkung. Und von daher jedes Mal immer ganz, ganz vorsichtig antesten, wenn ich unbedingt der Meinung bin, sowas konsumieren zu müssen.
1: Und heißt es eigentlich im Prinzip, dass man das auch eigentlich mit einem vermeintlich normalen Cannabis jetzt erstmal so machen sollte, dass man sagt, man testet alles erstmal vorsichtig an und schaut, ob das auch wirklich nicht gestreckt ist? Weil das ist ja im Prinzip das Einzige, was ich machen kann, wenn ich äh, gerne Cannabis konsumieren möchte und mir sicher sein möchte, dass es nicht gestreckt ist.
0: Also ganz alarmierend fand ich da auch ähm, Berichte, die ich äh, im letzten Jahr aus äh, und im vorletzten Jahr aus Berlin bekommen habe, äh, wo Leute... Äh, zusammen mit Leuten, die sie nicht kannten, ein Joint rumgegangen ist und man hat dran gezogen und es waren synthetische Cannabinoide hochdosiert und wenn die Leute dran gewöhnt sind, habe ich eine normale Wirkung. Wenn ich nicht dran gewöhnt bin, hatte ich Bewusstlosigkeit und da kam es tatsächlich in Berlin auch in mehreren Fällen dazu, dass Leute ausgeraubt worden sind, dass ein Joint rumgegangen sind mit, der, mit dem Wunsch sozusagen denjenigen bewusstlos zu machen, was dann auch gelungen ist und äh, die Leute sind dann ausgeraubt worden. Also ich wäre sehr, sehr vorsichtig mittlerweile auf Festivals oder anderen äh, Veranstaltungen, wenn ein Joint kreist, ähm, ähm, da auch wirklich dran zu ziehen. Am besten ist wirklich die Substanzen, von denen ich weiß, wo sie herkommen, wo ich vielleicht auch... Ähm, den Ursprung kenne im Sinne von Homegrowing oder anderen Geschichten, das wäre dann absolut ähm, sicherer vorzuziehen, als eine Substanz von irgendjemanden anzunehmen oder ein Joint auch von irgendjemanden anzunehmen und ranzuziehen. Ich weiß, dass das eine problematische Situation ist, weil das gehört ja gerade ein Stück weit auch zur Geselligkeit dazu ähm, und ist Alltag eigentlich auf solchen Veranstaltungen, aber man sollte da durchaus vorsichtig sein mittlerweile.
1: Und da muss man vielleicht auch noch Corona einbringen. Das ist auch an sich gerade, ist Joint Time ja eh nicht äh, gerade Regel Nummer eins, dass man das vielleicht auch wirklich beibehält. Was aber, wie du schon gesagt hast, schade ist, ne? die Szene oder auch der Konsum ist ja eigentlich immer schon was, was Menschen zusammenrücken lässt, was Menschen Sachen teilen lässt, was außergewöhnliche Erfahrungen gemeinsam erleben lässt. Und naja, wäre natürlich schade, wenn da jetzt so ein Misstrauen einkriechen müsste.
0: Ja, also... Gerade wenn, wenn du Corona ansprichst, ist es natürlich eh nochmal eine Frage, ob ich unter Corona-Zeiten irgendwelche Sachen rauchen sollte, die meine Lungen nochmal schädigen. Und das ist nochmal eine zweite Sache. Aber ähm, ich hoffe ja mal, dass wir diese äh, Geschichte irgendwann mal zumindest teilweise hinter uns lassen.
1: Ja, und am besten gleich mit den synthetischen Cannabinoiden ja. dazu. Was ich jetzt gerne noch ansprechen möchte, wir hatten es jetzt ein paar Mal von... Ähm ja, Gesetzmäßigkeiten. Dein Projekt heißt ja auch Legal, Legal High-Inhaltsstoffe, also legale, legale Highs. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut übersetzen kann. So, dann lass uns auch noch mal ganz kurz auf die vermeintliche Legalität, die ja auch bei den Liquids angepriesen werden, draufschauen. Wir haben einmal das Betäubungsmittelgesetz und dann haben wir noch das MPSG, das ähm, Neue Psychoaktive Substanzengesetz. Was ist denn da der Unterschied?
0: Also, Vielleicht mal ganz kurz zu dem Hintergrund dieses komischen Namens, den wir uns irgendwann mal gegeben haben, 2008, 2009, als das Ganze gestartet ist, wurden diese ganzen Substanzen verkauft unter Legal Heiß. Ähm, und ähm, makabrerweise haben dann äh, die Hersteller sich Analyse ähm, ähm, besorgt, wo sie Labore beauftragt haben, ihre, ihre Substanzen zu testen und haben dann gesagt, bitte testet mein Produkt auf, aller synthetischen Cannabinoide, die bekannt sind, außer JWH081, ähm, von dem Sie ja wussten, dass es drin ist. Und dann haben Sie von dem Labor eine Bestätigung bekommen, ist es ist kein äh, synthetisches Cannabinoid drin, von denen, die wir getestet haben und haben die dann dazu gepostet im Internet als Verkaufsschlage und wir haben da sehr schnell gesehen, das kann ja wohl nicht sein und haben uns diese Produkte dann besorgt und haben sie auch getestet und wir haben halt nichts rausgenommen und haben dann ähm, das, die Gegendarstellung im Netz gepostet. So ist unser komplettes Projekt im Prinzip entstanden ähm, und daher der Name. Und eben an diesen Legal Highs hat man gesehen, wie schwierig eigentlich unser Betäubungsmittelgesetz funktioniert. Das damals die einzige Antwort im Prinzip auf diese Substanzen war. Das Betäubungsmittelgesetz funktioniert so, dass ich Substanzen habe, die in einer der Anlagen verboten werden. Und das Prozedere ist, dass es eine Kommission gibt, die darüber berät, ob eine Substanz genügend weit verbreitet ist in der Bevölkerung und ähm, genügt Schadenspotenzial hat, ähm, dann wird sie von dieser Kommission vorgeschlagen und muss dann durch Bundestag und Bundesrat durch und dann gibt es eine Veränderung der Veränderungsverordnung der Betäubungs, des Betäubungsmittelgesetzes. Das Ganze hat man im Schnitt einmal pro Jahr. Das heißt, bei diesen ganzen neuen Substanzen, die auf den Markt gekommen sind, hat man festgestellt, es kommt ein Cannabinoid auf den Markt, wird in den Räuchermischung verkauft. Das Betäubungsmittelgesetz versucht, diese Substanz zu verbieten, hat ein Jahr Fristzeit. Und nach dem Jahr wissen die Hersteller auch schon vorher, weil die Tagungsprotokolle der Kommission ja offen sind, welche Substanzen demnächst verboten werden. Und haben dann einen Puffer von ein, zwei Monaten, in denen sie schon ein neues Cannabinoid beauftragen ähm, und das entsprechend auf den Markt bekommen, sodass wir am Ende dann, wenn das Betäubungsmittelgesetz die Veränderungsverordnung greift, das Cannabinoid schon oder das Legal High schon gar nicht mehr auf dem Markt haben. Ähm, daraufhin gab es in verschiedenen europäischen Ländern eine Veränderung, dass man gesagt hat, wir wollen nicht mehr eine einzelne Substanz unter das Verbot stellen, sondern ganz gleich eine ganze Stoffgruppe, sodass die Hersteller nicht mehr die Option haben, ein einziges Molekül oder Atom auszugleichen, auszutauschen und so eine neue Substanz zu generieren. Und das hat man in Deutschland auch eingeführt. Und das ist das neue Psychoaktive Stoffe Gesetz. Und das ganze Stoffgruppen verbietet. Das hat noch ein paar andere Unterschiede. Es sind jetzt nicht nur Stoffgruppen im Betäubungsmittelgesetz verboten. Das Betäubungsmittelgesetz funktioniert immer noch genauso wie früher. Aber es gibt dieses als Parallelstruktur. Der Unterschied, der ganz, ganz wesentliche Unterschied, ist, dass die Strafmaße in dem neuen Gesetz deutlich geringer sind als im Betäubungsmittelgesetz. Und auch, dass der Endkonsument gar nicht von Strafe bedroht ist. Der Besitz dieser Substanzen, wenn sie denn unter das NPSG fallen, ist weiterhin verboten. Aber der Endkonsument wird nicht bestraft. Nur der Händler oder derjenige, der es herstellt, einführt oder sowas. Also ich sage jetzt mal im größeren Stil damit versucht irgendwie Geld damit zu verdienen. Ähm, für den Endkonsumenten war das eine gute Entwicklung, die wir uns eigentlich auch für das Betäubungsmittelgesetz wünschen würden. In der Praxis führt es aber bei jeder Feststellung auch erstmal, dass ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eröffnet wird. Und erst wenn sich im weiteren Verlauf dann rausstellt, dass es nur eine NPS-Substanz ist, wird es nicht weiter verfolgt. Aber das heißt, ich bin schon einschlägig in den Datenbanken der Polizei drin und das ist meistens auch nicht gut für Konsumierende. Das sind die wesentlichen Unterschiede. Und wir haben da noch eine dritte Gattung von Substanzen auf dem Markt, nämlich die, die weder unter das Betäubungsmittelgesetz fallen noch unter das NPSG fallen, sondern die noch gar nicht von irgendeinem Gesetz erfasst sind, weil es gibt auch ganz neue Stoffgruppen, die noch gar kein Gesetz erfasst. Und die sind in der Theorie auch frei handelbar. Da gibt es dann seriösere Shops, die mit dem ganzen werben, die auch immer sehr, sehr up to date sind mit ihren Substanzen. Also wo ich auch fast davon ausgehen kann, wenn ich dort was bestelle, fällt es unter keine Gesetzeslage. Es gibt aber auch Shops, die verkaufen Substanzen, die unter das NPSG fallen oder auch welche, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, wo ich dann auch von Strafe bedroht bin.
1: Und wo wir vielleicht auch nochmal ganz wichtig unterscheiden müssen, auch wichtig für die Autofahrer und Autofahrerinnen unter uns, dass das MPSG eine Sache ist und dann haben wir noch unseren Führerschein. So, wir haben jetzt halt gerade schon vorhin besprochen, es taucht äh, erstmal nicht in den Drogentests auf, da ist man erstmal sicherer, aber an sich ist man mit synthetischen Cannabinoiden im Gegensatz zu Cannabis eher härter dran. Denn Cannabis hat eben den Punkt, dass sich da langsam das ähm, Führerscheingesetz ein bisschen auflockert, da ein bisschen mehr nachsieht, während... Ähm, Synthetische Cannabinoide einfach, wenn man damit erwischt wird, auch als Fußgänger, wenn man da eben auftaucht, dass das eben direkt zum Führerscheinentzug auch führen kann.
0: Also, man muss sich da auch mal angucken, wo kommt das Ganze her? Und da haben wir eine Führerscheineignungsverordnung, so heißt das Ding, glaube ich, FEV. Ähm, und da gibt es eine Anlage, unter welchen Bedingungen ist man in Deutschland in der Lage, am Straßenverkehr teilzunehmen oder auch nicht. Und der Konsum bzw. Besitz von illegalen Substanzen nach dem Betäubungsmittelgesetz schließt das grundsätzlich aus. Also das heißt, wenn ich eine dieser neuen Substanzen habe und die fällt darunter, verliere ich meinen Führerschein. Und ich muss dafür noch nicht immer Auto fahren. Beim NPSG bzw. also bei Substanzen, die nur unter das NPSG fallen bzw. die gar nicht äh, unter irgendeinem Gesetz fallen, ist das ein bisschen differenziert. Da bin ich auf einer ähnlichen Ebene wie beim Cannabis in der Theorie, sage mhm. ich jetzt mal. In der Praxis sieht es dann auch nochmal anders aus. Aber in der Theorie heißt das, in, gibt es in der, in der FEV noch einen anderen Paragraphen und der regelt so äh, im Prinzip, wer regelmäßig ähm, ähm, psychoaktive Substanzen oder Medikamente missbraucht, der ist auch nicht in der Lage. Aber da habe ich auch schon wieder die Regelmäßigkeit drin, die mhm. ich beim Cannabis auch habe. Also da reicht ein einmaliger Konsum nicht. In der Praxis entziehen die Führerscheinbehörden aber relativ schnell, auch bei synthetischen Cannabinoiden. Und wir haben hier die Schwierigkeit, dass das ein Verwaltungsakt ist. Also das heißt im Klartext, ich kann gar nicht wirklich dagegen vorgehen. Ich kann zwar Einspruch einheben, einlegen, aber der hat keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, mein Führerschein ist erstmal weg. Und bevor ich diesen Verwaltungsakt durch die Instanzen geklagt habe, habe ich ihn wahrscheinlich schneller so wieder gemacht, indem ich ein Jahr Abstinenz ja. nachgewiesen habe und so weiter.
1: Genau, also schwierige rechtliche Sache ist auch immer ein bisschen verkopft, aber ich finde das auch immer sehr wichtig zu betonen. Es gibt einmal, ähm, wie du gerade gesagt hast, das ähm, Betäubungsmittelgesetz, das ähm, MPSG und dann haben wir aber immer auch noch diesen Verwaltungsabt mit dem Führerschein. Da muss man immer noch schauen. Also sozusagen die Regel, wenn der Endkonsument nicht bestraft wird, hat es nichts mit meinem Führerschein zu tun, funktioniert hier nicht. Ja, wir haben schon viel durchleuchten lassen. Jetzt würde ich zum Schluss nochmal äh, geballt, gezielt auf das Legal High Inhaltsstoffe-Projekt eingehen. So, jetzt erstmal du sagst bei euch oder ich habe es ja auch schon gemacht, kann man Substanzen testen. Hä? Drug Checking ist doch in Deutschland verboten. Wie geht das denn?
0: Ja, also Drug Checking ist ganz klar in Deutschland verboten. Ich darf, also das wobei nee, das stimmt auch, das stimmt auch gar nicht eigentlich, muss man das mal korrigieren und sagen ähm, ja, es gibt Behörden, die davon ausgehen, dass Drug-Checking in Deutschland verboten ist. Es gibt andere, die davon ausgehen, dass das in Deutschland kein Problem wäre. Leider Gottes kann man es nicht durchführen, weil wenn ich einen Staatsanwalt habe, der davon ausgeht, dass es verboten ist, dann verhaftet er die Konsumierenden am Stand ähm, und das Risiko möchte man natürlich niemanden aussetzen. Ähm, von daher können wir Drug-Checking nicht durchführen, solange wir keine klare Rechtsgrundlage dafür haben und die ist nicht klar. Ähm, aber das bezieht sich ja auf das Betäubungsmittelgesetz. Also das heißt, dass wir Betäubungsmittel, die nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten sind, so nicht untersuchen können und an die Informationen an die Konsumierenden weitergeben können. Was wir mit Legal High Inhaltsstoffe machen, ist, dass wir uns nur auf neue psychoaktive Stoffe beziehen. Das heißt, auch bei den Tests, wo wir momentan Cannabis testen, geht ganz klar eine Beratung über das Beratungstool vorweg, ähm, wo wir erstmal fragen, was hat so denn für eine Wirkung, wie kommst du denn darauf, dass das ein, ähm, dass da äh, Cannabinoide drin sein könnten oder dergleichen. Ähm, und nur wenn sich dort raus erschließt aus diesem Vor, dass es einen höheren Verdacht gibt, dass diese Sache tatsächlich mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt ist, dann gehen wir davon aus, dass es sich um CBD-Hanf handelt, der mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt ist. Und dann testen wir das Ganze auch. Weil dann haben wir keine Substanz vorliegen, die klassisch unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Mhm. Und wir testen auch nicht, wie viel CBD ist da drin, wie viel THC ist da drin, gibt es sonst noch Verschnittstoffe, die da drin sind. Also es ist kein Cannabis-Track-Checking, was wir machen, sondern wir testen, sind da synthetische Cannabinoide drin, also neue psychoaktive mhm. Stoffe, und geben diese Informationen dann weiter. Wir halten das auch für absolut notwendig äh, im Rahmen der momentanen Situation. Wenn es uns nicht gegeben hätte im letzten Jahr, wäre diese Problematik gar nicht so ins Rollen gekommen. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Polizei diese Daten leider Gottes nicht veröffentlicht ähm, und wir schon der Meinung sind, dass äh, Konsumierende, die Cannabis äh, im Moment rauchen wollen, äh, zumindest um die Gefahr dieser Verstreckung wissen sollten. Und da es keine andere Chance gibt, das rauszufinden als eine chemische Analyse, haben wir auch im letzten Jahr uns dazu entschlossen, ein eigenes Labor einzurichten, wo wir diese Sachen auch relativ schnell testen können. Also wir schicken die gar nicht mehr weiter, sondern wir testen jetzt selbst ähm, und versuchen herauszufinden, ob das drin ist.
1: Und das ist dann vor allem eine qualitative ähm, und keine quantitative. Äh, genau. Nee. Ja. Kurz den Unterschied, bei qualitativ ganz einfach wird gesagt, ob etwas drin ist und oder nicht. Und bei einer quantitativen Drug-Checking oder Forschung wird halt geschaut,
0: wie viel von irgendwas drin ist. Also das würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir irgendwann endlich anfangen könnten, auch alle anderen Substanzen zu testen. Ich habe vorhin ja gerade den Todesfall bei Ecstasy an, angeführt, der sehr tragisch ist, wo wir auch davon ausgehen, dass solche Todesfälle nicht nötig sind, wenn wir flächendeckend Drug-Checking in Deutschland hätten und wenn wir auch unsere Ecstasy-Tabletten testen lassen könnten. Aber ähm, das ist momentan aus den genannten Gründen nicht möglich. Wir hoffen, dass dass es da irgendwann demnächst eine Veränderung gibt, aber zumindest bei Cannabis, das mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist, können wir das umgehen oder auch für andere Substanzen, die man im Internet bestellt hat, in irgendwelchen Research Chemical Shops oder dergleichen ähm, und bei denen man einen begründeten Verdacht hat, dass es sich vielleicht um eine problematische Substanz handelt, kann man das bei uns anfragen und wir testen das kostenlos.
1: Das ist ein super Service, ich werde auf jeden Fall auch äh, das Legal High inhalts Legal High Inhaltsstoffe Projekt in die Shownotes packen und auch auf meinem Instagram Account äh, markieren, damit ihr das auch findet und falls eben ja Beratung oder auch ähm, das Drug Checking sozusagen ansteht bei euch, könnt ihr das eben wirklich gerne nutzen, um eben zu gucken, dass ihr auch safe konsumiert. Gibt es sonst noch was, was du gerne los haben möchtest zum Ende, Carsten? Ja,
0: ich meine, gut, das mit track checking haben wir schon angesprochen. Das wäre mir wirklich ein Anliegen, dass wir in Deutschland das verändern. Und rein grundsätzlich muss man sich, du hast vorhin das mal angesprochen, hast gesagt, dass die, dass die Dealer das und das machen. Und ich denke, man muss wirklich ein Stück weitergehen und muss sich fragen, ist das Verbot von Cannabis heutzutage noch Haltbar und befördern wir nicht eigentlich dadurch eher solch problematische Konsumhandlungen oder Verschnitthandlungen, weil wir keinen Einfluss auf diesen Schwarzmarkt haben. Ähm, weil wir keine Chancen haben, einen sinnvollen Jugendschutz zu generieren unter dem Zeichen des Verbots. Und da setzen wir uns ja auch als Schildauer Kreis dafür an, ein, dass wir dieses Betäubungsmittelgesetz mal unter die Lupe nehmen und gucken, ob das noch zeitgemäß ist und ob es tatsächlich auch die Wirkung bringt, die ähm, der Gesetzgeber ursprünglich damit mal intendiert hat.
1: Dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Dank Carsten, dass du heute dabei warst. Da hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Bitte sehr gern. Tschüss.